0: Je les faisais danser les nuits entières quand j'étais jeune comme vous. Je faisais danser tout, tout, tout le monde. On passait toutes les nuits entières.
1: Il y a une en fois fait de temps dans un village, un gars et une fille qui s'entoumaient. Ah, ils s'entoumaient. Et
0: à que de s'entamer, ben il causirent de se marier.
2: Bonjour à vous et bienvenue dans la série « L'autre tradition, ce que les
3: musiques traditionnelles doivent aux femmes ». Comme vous l'aviez déjà remarqué, les intervenantes de ce podcast sont toutes des femmes. Seules quelques voix off sont a priori des voix d'hommes, d'ailleurs musiciens dans le large champ des musiques traditionnelles. Dans cet épisode, qui traitera
2: dans la joie, de sororité, d'action positive et de non-mixité, il n'y aura cette fois pas de caution masculine. Le propos, encore ici assumé par des femmes, nous concerne toutes et tous. Les hommes ne sont évidemment pas exclus
3: de ces réflexions et problématiques. Nous entendrons dans ce quatrième épisode des exemples d'autonomie, d'organisation collective, de solidarité et d'outils mis en place pour lutter contre les discriminations et les violences sexistes, contre les inégalités dans la musique et au-delà. Entre nous, c'est la joie d'être ensemble, la joie de lutter, pas seulement contre, mais, mais aussi, aussi pour. L'autre tradition, ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes. Quatrième épisode, « Entre nous, cette joie d'être ensemble », à la mémoire de Françoise Chapuis.
4: Mandit meió bastante, metes pas d'avant, ne parles pas tout, ho pas un temps de hor. Atenciu din la vida, que cau està tranquil, la no es criada per pudes desirado. Yuké i las, entapados, nem podi pas cumplir tot los dis que mandat. Yukem su, jo tuto desformado, nem podi pas acabar de la cau qui mandunat.
0: Pour la petite histoire drôle, euh, il faut venir nous voir en concert, je pense, parce qu'en plus l'explication de comment on s'est rencontrés change à chaque concert, donc euh, il faut venir à tous les concerts. Maïder Martineau. Mais sinon, pour de vrai, on s'est rencontrés euh, parce que, d'abord, euh, tu es venue à Bayonne, Lolita
5: Lolita Del
0: Ayrane. Oui. pendant les fêtes, euh, c'était un moment, euh, moi, là où j'ai appris vraiment à jouer sur scène, c'était là. Sauf qu'en fait, quand on est venu, toi, tu t'étais pas là. Tout le monde nous parlait de cette Maïder, et en
6: plus, je dormais dans sa chambre, il y avait plein de trucs d'accordéon partout, et il y avait le mystère de se dire, mais c'est qui cette meuf Elle a l'air trop bien, mais je la connais pas C'est un fantôme, est-ce qu'elle existe vraiment Je sais pas.
0: Et après, bah, tu t'es rendu compte que j'existais vraiment, du oui. coup, euh, quand t'es venu à Toulouse, prendre un cours de pandéro. Toi, tu m'as appris aussi en chant. Euh, un petit peu plus tard, euh, je t'ai accompagnée à ton DEM. Mmh.
6: T'as été euh, ma prof euh... d'accordéon au DEM euh, oui, conservateur occitan. C'est ouais. juste que... des Fandango, on était trop contents, c'était super. <rire> c'est
0: juste vrai. que j'avais euh, fait le, le DEM avant vous et c'est tombé comme ça. C'est plus une histoire de chronologie que de niveau, finalement. Si ne t'excuse vraiment...
6: pas d'avoir été notre prof <rire>
0: Voyons. Après, t'es venu dans mon projet pédagogique de DE. J'avais appris le pandeau à plein d'adultes. On avait fait un duo déjà à l'époque. Ouais. Après, moi, je suis
6: partie au Québec. Tu nous as programmé avec la force et le Québec. On est venu voir où tu travaillais. Un peu sur plusieurs années, ça s'est étalé. On s'est rencontrés à plein d'endroits et puis.
0: En fait, on s'est un peu cherché et puis on s'est trouvé. On a fait que ça, se chercher. On a fait que ça. Et un jour,
6: on a provoqué le, le trouvage.
0: Et en fait, ce qui est génial, c'est que juste oui. avant de partir au Québec. Et je dis à Lolita, t'aimerais bien faire un duo avec moi. Et puis elle fait, ce serait un plaisir, mais je ne peux pas, j'ai trop de trucs. D'accord. Donc... Bon, La vie a fait que je suis partie au Québec euh, trois ans et demi. Au moment où j'ai voulu rentrer euh, en France, quoi, elle me propose de faire un duo. Sauf qu'en fait, elle ne se souvenait pas que je lui avais proposé de faire un duo avec elle quatre ans auparavant. Ouais. Donc c'est génial, en fait. On s'est spontanément proposé de faire un duo mutuellement. Et bien maintenant, on <rire> voilà, n'arrête pas de jouer au ping-pong euh, verbalement, euh, comme on est en train de faire d'ailleurs. Voilà.
6: Je crois que j'ai eu un parcours, euh, parcours de l'autonomie, on pourrait appeler ça, à la fois par, euh, par inertie propre et aussi à la fois, du, je pense, du fait de ma condition de femme. J'ai l'impression d'être vraiment passée du, en gros, de la potiche du groupe qu'elle a pour faire joli à euh, euh, celle qui a sa boîte de prod et qui travaille en sororité avec ses potes et qui monte son projet. Mais ça a été super progressif, c'est-à-dire que eu, euh, je suis vraiment passée par plusieurs étapes. Donc euh, j'ai eu des, plusieurs sortes de collectifs. Et je pense, à la fois, il y avait euh, bah, voilà, cette histoire de ne de, de pas se sentir euh, légitime ou, ou pas compétente pour pouvoir prendre en main des aspects de la production et tout. À la fois, euh, pas la nécessité de le faire, parce qu'il y en a d'autres qui le font et qui sont déjà là euh, depuis plus longtemps que toi. Qui, en plus, ils à faire parce que c'est des mecs et qu'ils se sont entraînés à faire ça. Euh, tu vois Que ce soit euh, prendre, le, prendre le son, mixer, tout ça. Euh. Et que j'avoue aussi, je crois qu'il y a eu une, un truc où je me suis un peu complue là-dedans. C'était pratique, en fait, d'avoir des gens qui, qui prennent tout ça sur leur épaule. Et du coup, moi, j'avais... Je n'allais pas à le faire. Et en fait, voilà, avec le Covid, les changements et, les, et la prise de conscience aussi un peu féministe, ben, j'ai commencé à mettre de plus en plus la main à la pâte euh, dans tout le processus de production, tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai monté ma, ma boîte de prod qui est vraiment un petit truc. Là, ça y est, j'en suis à un, un, un moment où ben, je suis un peu propriétaire... Enfin, pas propriétaire, ce n'est pas du tout le mot, mais euh, en possession de mes moyens de, de production et d'action. Voilà, la vie a fait que j'ai eu ce parcours d'autonomie et là, maintenant, aujourd'hui, j'en suis là. Même si des fois, c'est épuisant, parce que franchement, t'es au four et moulin, t'es es partout et j'ai vraiment l'impression d'être une, une femme d'affaires des fois. Quoi. Euh, heureusement euh, voilà, heureusement qu'il y a Maider parce que pour le coup, on est, enfin, je me sens en duo avec toi en fait, sur ce truc-là, sur, sur ce processus d'autonomisation. Hein. Mm -hmm. Je me sens vraiment en duo avec toi. Je suis hyper contente que ça m'arrive maintenant, après ces années de lecture féministe et de prise de conscience, parce que du coup, voilà, on essaie de faire ça vraiment ensemble avec Maider en respect et en... En liberté surtout, je trouve ça hyper chouette qu'on ne se met pas la pression, on ne se met pas de... Je trouve que c'est fait avec de l'intelligence émotionnelle et psychologique, et donc j'en suis hyper contente.
0: Et euh, moi j'ai fait une formation à, à Montréal de euh, technique, de son. En fait j'étais, dans ce cours, j'étais tout le temps très gênée, je ne sais pas pourquoi, enfin je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais c'est parce qu'il y avait euh, ben, un nombre beaucoup plus important d'hommes, de, de, et en plus, ce enfin, serait que ça, ce ne serait pas grave. Mais euh, en fait, il y avait une espèce de, comment dire, on se sentait euh, nunuche quoi. Les femmes se sentaient euh, plutôt nunuche. Dès qu'il fallait, c'était sur la base du volontariat d'essayer de, les exercices, il fallait tout se passer, mais il fallait le faire quand nous, on voulait. Et bien, les femmes, on se retrouvait les dernières à le faire à chaque fois. Et euh, vraiment, ce truc-là de la technique, c'est compliqué, c'est pour les hommes. C'était vraiment une construction mentale que moi, je me faisais dans ma tête. Je pense que ce n'était pas directement lié aux, aux hommes qui étaient là dans la formation en tant qu'individu, mais c'était en tant que, que système. que Il fallait que je fasse mes preuves, en fait. Et c'était beaucoup d'efforts. C'était plus d'efforts qu'on me demandait finalement qu'aux que, que hommes. Bah, c'est cet écart entre faciliter
6: à se sentir expert, entre guillemets, peut-être, ou à se sentir légitime, euh, qui vient plus facilement chez les hommes. Et là, on va, je vais pas refaire l'histoire de, des cultures masculines, etc., mais voilà, on, on sait pourquoi, c'est une histoire de, de culture masculine. Et le, le fait à pas se sentir légitime, et en fait, c'est con, mais c'est pas la faute des hommes, c'est pas la faute des femmes, mais c'est juste que quand il y a ces deux choses-là qui sont au même endroit, ça ne peut pas marcher. Il y a forcément des, des, il y a un système qui se met en place. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer des, moments, des endroits non mixtes où juste on, on abolit, L'espace d'un instant, ce truc-là, pour que les choses puissent se faire différemment. Et après, on se remet ensemble et on remosse ensemble, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment qu'il y ait ça, sinon, ça, ça, à mon avis et de mon expérience, ça ne bouge pas.
0: Après, il y a des groupes où, effectivement, où j'étais pas leaduse, mais où, où j'ai senti que ma parole avait moins de poids en tant que femme, ou perçue en tant que femme, en tout cas. Euh, et, euh, et donc je, que j'avais pas en fait de poids enfin, euh, espèce de, si, si un homme disait la même chose que moi juste après euh, tout de suite c'était euh, validé et c'était entendu surtout euh, moi j'ai dû faire euh, un travail sur moi parce que je sens que je suis une compositrice euh, presque des fois euh, plus qu'une interprète ça dépend des moments mais euh, je, je me heurtais à de l'auto-sabotage, des choses comme ça. Et euh, j'ai constaté que c'était relié à cette problématique euh, des, de la femme qui compose, en fait, euh, tout simplement. Et je ne m'autorisais pas à le faire. Je ne sais pas, j'avais vraiment euh, des, des forces contraires en moi. Et euh, pour ça, je, je continue encore hein, de, de, de lutter contre cet auto-sabotage. Euh, ben justement, en travaillant avec des, des femmes qui m'inspirent, comme Lolita... Euh, parce que je sens qu'il y a je vois en elle en fait des choses de moi et, euh... et euh, je, suis, je suis fan de Lolita de son travail de compositrice, c'est une super musicienne elle a beaucoup de goût, elle a quelque chose de très fin et euh, voilà ça, ça, ça m'inspire beaucoup, donc un travail avec des femmes et en plus que dont je suis fan euh, ça, ça m'a beaucoup aidée oh,
6: embrasse-moi
7: chérie qu'est-ce qui nous arrive <rire>
3: En 2017, le mouvement Hashtag MeToo prend de l'ampleur et libère la parole des victimes d'agressions sexuelles et sexistes jusqu'à la création d'un Hashtag MusicToo, spécifique au métier de la musique, un monde majoritairement dominé par les hommes, particulièrement inégalitaire, violent et dangereux pour les femmes. La parole y est donc d'autant plus difficile à prendre. Pour ce podcast, les femmes du secteur musical nous ont fait part
2: de leur quotidien au travail et quand elles ne partageaient pas de faits de violence et de discrimination, nous y apprenions que travailler avec des hommes pouvait aussi alourdir leur charge
3: mentale, fragiliser leur légitimité et étouffer leur potentiel artistique. Travailler entre musiciennes crée alors un espace autre. Et cette possibilité ne peut se réduire à une réaction ou à un choix par défaut. Depuis toujours, des femmes aiment à jouer ensemble en toute égalité et solidarité.
8: Alors Dans le milieu maritime, c'est à mourir de rire. Valérie On peut Imbert. en écrire un livre avec Brigitte, en fait, sur les anecdotes qui nous arrivent, sur ce côté de deux bonnes femmes contre des corales entières de tricorillés. Donc, euh, oui, là, c'est... Mais Alors, nous, on en rit tellement, on en parle après, et ça nous permet d'en parler avec des gens, parce que les gens nous disent oh, « Mais vous supportez ça ?» Alors, on dit « Ouais, parce qu'en fait, nous, on le prend tout de suite à la rigolade, et on leur envoie tout de suite leur image, à notre manière, soit en chantant, des fois il y a les clins d'œil qui arrivent sur scène euh, soit carrément en le verbalisant moi j'ai pas peur de dire sur scène euh, que quand on est arrivé c'est passé telle chose ça ça toutes les deux et on n'a pas peur de le dire mais c'est pas avec une conscience en se disant on va aller défendre ça c'est parce que c'est dans nous voilà pour moi voilà c'est on est deux bonnes femmes euh, on s'appelle les commères, c'est d'annonage, mais on dit toujours ma commère déjà, toujours, 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 comment va ta commère Les gens, les premières fois qu'on dit ça, ça les fait rigoler.
4: C'était une bergère, c'était une bergère, c'était une bergère, c'était une bergère. Et là là là, tout le monde, pas les filles et les gars, les femmes, y on a, la 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 la
0: On se désigne comme ça en fait. Marine, la vie. c'est ma comère. Et c'est pas péjoratif, c'est juste le féminin de compère. C'est un mot qui est très important. Dans le milieu trad, surtout entre chanteuses.
9: Ça fait quelques années maintenant que. dit On se connaît avec Marine, on s'est on rencontrés au lycée, euh, donc ça fait 10 ans. <rire> 10 ans maintenant, et ça fait euh, 4 ans qu'on chante ensemble. Donc euh, on est amies et commères
0: mère, oui vraiment, c'est un lien un peu entre presque, ouais c'est ça, plutôt familial, une sorte de sororité en fait aussi qui a, qui est transcrit dans ce dans ce mot-là. C'est collègue, un peu sœur et un peu ami aussi. C'est une espèce de, c'est un lien particulier en fait. C'est un autre lien que l'amitié ou que le rapport entre collègues.
10: J'ai senti qu'il fallait que je monte vraiment, que je construise un groupe qui, qui me tenait vraiment profondément à cœur. Bah, je crois que c'est en rêve que c'est arrivé. Euh, le nom de Mana est arrivé. Et je me suis dit, mais c'est avec Mana que je dois monter un groupe. Et ça a été le début de l'histoire du duo Violoneuse. Et ce groupe de Violoneuse, ça a été vraiment un le début d'un un tournant, en fait. Oui, ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'a donné confiance sur ce qu'on pouvait faire. Je pense que j'étais trop intimidée de faire ça avec un homme. Et j'ai senti que je serais trop intimidée, que je que je, construirais, je me construirais pas assez dans un duo comme ça. Et j'ai senti qu'avec Mana, on était à une place égale et qu'on se construirait toutes les deux, musicalement je parle vraiment. Et je crois que c'était assez juste, hein. enfin je crois que c'est ce qui s'est passé.
11: Comment ça se passe quand on est une femme musicienne C'est marrant, parce que quand as dit la question, j'ai eu plein de... Ah oui, ça, 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 ça.
3: Caroline Dufault.
11: <rire> bon, déjà, nous Nukucagne, euh, quand, quand on a eu besoin d'une structure pour porter le, le projet, on s'est tourné vers euh, Art Brut, donc la structure fondée par Artus, où il y a beaucoup d'hommes. <rire> et, et, et donc, on est devenus euh, un peu les artistes féminines d'Art de, de, Brut. Bon, là, maintenant, on, on est parti d'art brut pour monter notre compagnie d'Ardaille avec Koukagne. Puis, bon, il y a Mode hein, qui est encore dans Art brut, donc euh, je pense que ça va se féminiser à mesure, quoi. Euh, dans notre structuration et puis dans nos rencontres aussi avec les personnes avec qui on a fait les disques, dès que tu es accueilli sur un lieu euh, par euh, l'équipe d'accueil euh, technique, par euh, les personnes qui programment, enfin, voilà, bon, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, hein, énormément d'hommes, quoi. Après, comment ça se passe pour nous euh Concrètement, en tant que femme, euh, ben comme, euh, comme dans la vie euh, à l'extérieur, il n'y a pas de... Voilà, on est dans une société euh, systémiquement patriarcale, euh, <rire> où euh, quand ça branche des câbles, et quand ça pousse des boutons et que ça, ça soulève des trucs très lourds, ben c'est des hommes. Quand ça décide, quand ça fait des choix, quand ça passe à l'action, ben c'est beaucoup d'hommes. Ouais, on, on a évolué avec Lila euh, en, vraiment en binôme et en, et en trio, entre femmes en fait. Nos décisions artistiques, on les a prises entre femmes. Mais c'est vrai qu'on a fait nos disques avec des hommes. Et voilà, bon, on a fait un peu des va-et-vient et tout ça. Mais on a quand même tenu depuis le départ... À, à ne pas déléguer, par exemple, la direction artistique euh, ou les arrangements. Et ça a pris le temps que ça a pris. Parce que euh, quand on réécoute l'EP du début, on, on se dit « Oh là là, c'est mignon, quoi. On sent qu'on est ultra volontaire mais, <rire> mais que, voilà, on, on, dé, on démarrait, en fait. On démarrait la musique et la professionnalisation. Et là, ça va, euh, on, on, on se sent un peu plus légitime, tu vois. » Mais, euh, mais en tout cas, on a eu, eu ce, ce, peut-être ce nez, cette intuition, je ne sais pas, mais en tout cas, on a tenu à ce que euh, ce soit nous qui fassions les choses, et sans, sans céder à la tentation de le confier à euh, un homme euh, qui, qui était, euh, je ne sais pas moi, je pense à euh, Mathéo Baudouin, avec qui on a enregistré le premier EP, euh, Raoul Refri, avec qui on a fait le, le puputs par exemple, le, le dernier disque. C'est des gens avec qui on a collaboré, qui ont aussi mis leurs pattes, sans doute, tu vois, dans notre dans notre musique. Mais quand même, on, on est bien tranquille avec l'idée que c'est nous qui l'avons fabriqué, quoi, cette musique-là. C'est nous qui l'interprétons et qui l'a pourtant.
9: Nous aussi, ce qui nous est arrivé, c'était quand même aussi vraiment par rapport à. Au, au féminisme ambiant de, de là, là, Lila vois, des, des, des années euh, des années 15 <rire> euh, je pense que c'est aussi ça c'est un tout tu vois on fait avec l'héritage on fait euh, on fait avec euh, et avec ce qui se passe et, et je pense quand même que quand même on a la chance en ce moment d'avoir euh, plus accès je pense à, à des pensées féministes et à des ressources euh, féministes je sais pas j'ai l'impression qu'on était baigné quelque part là dedans et que le fait de travailler entre meufs, de se poser ces questions-là... Pour moi, c'est comme si le, le, la création et, et aussi le, la représentation sur scène, ça accélère ces, cette prise de position. Peut-être que si j'avais pas fait ça, je ne me serais pas euh, posé ces questions aussi vite. Enfin, en, tout cas, en tout cas, il y avait une urgence à ça. Et donc ça, je pense que c'est lié au fait qu'on se retrouve là, sur scène, à devoir dire qui on est, comment on, comment on est, comment on le fait... Choisir quels mots nous définissent, tout ça, ça c'est quand même des expériences fortes qui font que, que t'es obligé de te situer et que, et que c'est ça, bon. <rire> ça qui est bon. Et que c'est ça qui est bon. Et qu'après, tu vois, moi je pense quand même à la, à la mal coiffée. Enfin, tu vois aussi de voir des cœurs euh, de femmes qui quand même étaient déjà... Enfin, je me souviens de, de l'intro de la mal coiffée euh, à la manif occitane de je sais pas quelle année. Euh, je sais plus, mais bon, moi j'étais adolescente. Elle disait partout dans le monde, il euh, y a des femmes... Euh, Bonne à marier, enfin bon voilà en gros ils avaient détourné ce truc là de, des femmes à marier pour dire euh, genre bon on, on arrête avec ça, on arrête définitivement avec ça donc tu vois je veux dire on n'est pas du tout en train d'inventer euh, quelque chose de nouveau mais pour moi on, on, prend, on prend part et aussi on prend part avec euh, le féminisme qui nous entoure aujourd'hui quoi et qui est assez puissant
3: La vague féministe des années 2015 traverse différents mondes sociaux et culturels, abreuve les productions intellectuelles, renouvelle la recherche, l'action et la création artistique. Mais pouvons-nous alors encore dire, comme le sociologue Alfred Vilner il y a 20 ans, que dans la musique, les femmes montent un escalator en train de descendre Écoutons des programmatrices du chant des musiques actuelles et traditionnelles sur les aspects pragmatiques de l'égalité professionnelle, sur ce que certains appellent la discrimination positive et que nous préférons appeler plus justement action positive. Programmatrices et musiciennes partagent ici leur expertise sur l'intégration de cette problématique dans leur politique artistique ou leur ressenti vis-à-vis -vis de ces dispositifs, tout en expérimentant de nouveaux outils d'entraide professionnelle entre femmes.
12: Ça s'appelle WA et c'est un programme de mentorat féminin dans les musiques actuelles, parce que moi franchement ça a été une expérience merveilleuse, je ne peux pas dire d'autres mots.
3: Marie-Josée Justamont, ancienne directrice et présidente du festival Les Suds à Arles.
12: Et nous étions 28 femmes, dont 14 mentors et 14 mentorées d'un peu toutes les, toutes les régions de France, là aussi. Beaucoup, beaucoup de, de personnes travaillant dans les, dans les SMAC. Quelques responsables directrices de, de structures, mais très peu, puisqu'encore une fois, c'est un domaine où il y en a peu. Il y a eu des moments de coaching, tout simplement. Il y a eu des moments où nous avons fait euh, je sais pas, de la communication non violente. Il y a des moments où nous avons travaillé sur le... Le syndrome de, de l'imposteur, par exemple. Parce que ça, ça nous habite. Nous, les femmes, c'est bien connu. Franchement, ça a été assez époustouflant ce qui s'est passé entre nous toutes. Alors, mentor, mentoré, d'accord. Mais encore plus, euh, le groupe lui-même fonctionnait, a très bien fonctionné. Et au fur et à mesure des, des, des sessions, de, plus, de mieux en mieux. Et, wow, la dernière était très émouvante. Quand j'entends euh, des... Certains, même ministres ou autres, s'insurgeaient contre les, le, le travail en non-mixité. Ben non, il y a des choses qui ne sont possibles qu'en non-mixité. Parce qu'il parce que y a du travail à faire, il y a du travail à faire sur nous, tout simplement. Oui, on a des choses à surmonter parce que, qu'on le veuille ou non, on, on a vécu des, oui, des formes de, de, de domination et il ne faut pas s'y habituer, il faut en être conscient et, et en sortir. Et je l'ai vécu de tas de manières, parfois violentes, parce que vraiment le machisme dans les musiques actuelles il est, il est très fort. Je me suis pris des réflexions, mais d'une violence inouïe, quoi. Euh, surtout quand ça commence, c'est à marcher fort. Enfin, bien sûr, parce que tant que ça. Un petit événement, pas, ça ne les gênait pas trop. Quoi. Non, ça, ça a été violent. Puis il y a beaucoup d'initiatives pour faire en sorte que ça évolue. Et on espère bien que ça continuera à évoluer, que ça ne sera pas toujours un milieu, un milieu sexiste. Dans les musiques du monde, c'est vrai que je n'ai pas du tout trouvé ce, cette tête d'esprit-là. Parce que je crois que justement, c'est des musiques des cultures minorisées, qu'on le veuille ou non, qu'elles soient d'origine immigrée ou qu'elles soient de nos régions. Je ne dis pas que c'est un milieu de rêve, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, non, j'ai trouvé vraiment le moyen de m'épanouir, des formes d'intelligence, de, euh, de partage, de passion commune. Enfin, ces passions partagées, ces valeurs partagées, c'est fort ça, je ne suis pas sûr que ça existe tant que ça dans la culture, hein, au bout du compte. Tout simplement des valeurs d'humanisme, c'est dire ben, que tous les, toutes les femmes et tous les hommes ont, ont la même valeur, euh, ont droit à la même dignité, euh, ont droit au respect de leur, de leur culture et aux moyens de, moyen de pouvoir l'exprimer. C'est pas très original, mais c'est important de le dire, de le formuler, de, de donner euh, les moyens aux artistes de le vivre aussi. C'est un
3: milieu où on se pose beaucoup de questions politiques sur comment on fait les choses. Marie Delorme, salariée du CMTRA et coordinatrice du festival Les Jeudis des Musiques du Monde à Lyon. On se les pose
13: déjà sur euh, c'est quoi de la musique traditionnelle, euh, sur l'appropriation
3: culturelle, qui va monter sur
13: scène, euh, trouver un équilibre sur euh, quand on fait les jeudis des musiques du monde par exemple, c'est des soirées thématiques, on peut avoir une soirée italienne, la semaine d'après une soirée musique turque, que, ah bah faut qu'il y ait des musiques du domaine français, mais il faut aussi qu'il y ait des domaines extra européens, faut qu'il y ait des musiques à danser, mais aussi des musiques de concert. On se pose beaucoup de questions quand on fait de la programmation. Il y a la question, on va dire sociétale ou politique, elle est vraiment imbriquée avec la question artistique. C'est bizarre d'ailleurs que la question des femmes, elle soit pas arrivée plus tôt en fait. <rire> J'ai l'impression que c'est maintenant que ça se passe. Est-ce que c'est parce que dans les associations, euh, les boîtes de prod, euh, les salles de spectacle, même si les femmes, elles n'ont pas les postes de direction, elles sont beaucoup présentes dans les salariés de ces équipes-là. Et que du coup, euh, ça y est, euh, <rire> elles, euh, elles se rendent compte qu'il y a un petit problème et elles le disent. Moi, j'adore d'ailleurs me dire qu'en bal, trad, je vois plein d'hommes danser, ce que je ne vois pas forcément quand je vais dans d'autres milieux. Donc euh, là, je trouve que c'est bien partagé dans ceux qui, qui dansent. Par contre, euh, sur scène ou quand on va faire des journées et savoir euh, qui va intervenir à cette table ronde-là ou celle-ci. Là, pour le coup, c'est très difficile d'avoir un équilibre, soit quand on l'organise, soit quand on y assiste, ben, on voit bien qu'on qu est dans plein d'impasses et qu'on n'arrive pas à les résoudre tout seul. Quoi. Au CMTRA, par exemple, les salariés, on n'est que des filles, mais dans notre CA, c'est beaucoup d'hommes. Et du coup, de se dire, ben, ben, en fait, nous, on fait partie de ce jeu-là, il faut qu'on change les règles aussi à, de l'intérieur. Donc, en essayant euh, d'avoir dans notre CA plus de femmes, Donc, on sait qu'elles ne viennent pas toutes seules, il faut aller les chercher une par une <rire> et les convaincre que si, si, c'est on va faire en sorte que ce ne soit pas trop prenant viens parce que les, les, elles sont moins nombreuses, les femmes peut-être musiciennes ou dans la transmission dans en tout cas qu'on connaît donc elles sont forcément beaucoup plus sollicitées aussi. Les hommes, ils ont compris qu'il fallait se poser la question et laisser la place, déjà, alors qu'avant, c'était peut-être porté que par des femmes, alors qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma commission de programmation, les hommes, autant que les femmes, se posent cette question-là et il n'y a, a pas de lézard, quoi. Que quand euh, je, je, je parle avec des collègues d'autres structures, c'est assez partagé, effectivement. Et donc, quand on choisit les groupes, on s'interroge tout le temps sur euh, est-ce qu'il y a des femmes musiciennes dans le groupe, est-ce qu'elles sont au lead euh, Est-ce qu'il n'y a que des femmes au chant Est-ce qu'il y en a qui sont instrumentistes euh, ou quand on va faire euh, la sélection régionale des musiques du monde donc ce dispositif qui accompagne trois groupes par an euh, maintenant on fait en sorte que dans le jury il y ait des femmes autant que d'hommes et que dans les groupes qu'on va choisir euh, il y ait une présence féminine mais si on n'y fait pas attention en fait euh, très rapidement euh, on se retrouve avec des groupes où il n'y a que des hommes quoi. Vu qu'on en choisit trois sur euh, 60 candidatures ou plus, euh, en fait, ça va, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas le choix. <rire> on a le, la possibilité de, de, de mettre un coup de projecteur sur tel projet ou tel autre. Les politiques culturelles en faveur de
14: l'égalité professionnelle, qui ont pour nous acteurs euh, structures culturelles. Périne Lagru,
3: directrice et programmatrice de la Grande Boutique à Langonnette.
14: On doit maintenant clairement... Euh, atteindre certains objectifs et vraiment prendre en considération dans la manière dont on travaille, d'encourager la présence des femmes sur scène, mais pas que sur scène, c'est aussi dans les actions culturelles euh, qu'on qu développe nous aussi tout au long de l'année. C'est vraiment un paramètre qui est devenu euh, crucial quand euh, dans nos tableurs de programmation, il y a systématiquement maintenant la, la colonne homme-femme et on fait le total à la fin. Combien j'ai d'hommes Combien j'ai de femmes Quel pourcentage de femmes dans ma programmation C'est devenu incontournable. Clairement, euh, euh, le fait qu'effectivement des programmations se construisent en prenant euh, en compte euh, des pourcentages, des quotas et que euh, normalement une, une programmation doit être complètement euh, libre euh, euh, être porté euh, voilà, par l'artistique et pas euh, par des questions euh, plus, euh, plus politiques. Et et bon, C'est un discours que je peux entendre, mais en même temps, je, je, je serais curieuse qu'il y ait un seul programmateur ou une seule programmatrice qui soit complètement libre de, de faire la programmation qu'il a uniquement envie, lui ou elle. On a évidemment plein de paramètres. Celui-là, c'en est qu'un parmi d'autres. Euh, on est dans des stratégies pour faire entrer nos publics dans nos salles. On dans des réseaux donc il y a aussi euh, défendre les, les projets des structures euh, complices amis euh, donc bien sûr qu'une programmation elle, elle n'est pas évidemment pas que portée par l'artistique la, et euh, je trouve ça euh, malheureux que euh, ça n'a jamais posé de problème à personne mais que le quota de femmes ça soit un problème quoi ça c'est un vrai questionnement quoi. et c'est vrai que c'est venu plutôt euh, de musiciens hommes qui ont peur je pense de se faire mettre sur la touche et c'est vrai que il y a des arbitrages qui sont faits maintenant euh, dans nos programmations, où des groupes uniquement masculins sont très concurrentiels. Ça, ça, ça va être une réalité. Et effectivement. Mais il y aura aussi plus des femmes à avoir sans doute plus de boulot qu'elles n'en avaient. Donc, euh, bah, je suis désolée pour eux, mais, mais voilà, c'est comme ça qu'il va falloir réfléchir euh, maintenant.
15: Je pense que ça les oblige à faire gaffe, quand même, et que mes collègues euh, Noélie Niolo peut-être ont, ont plus de dates, parce que justement, il ça se voit maintenant, enfin, j'espère que ça se voit quand il quand n'y a pas d'intérêt qui est porté à ces questions-là. Probablement que ça ouvre la, la voie de la professionnalisation à plein de femmes qui attendent, comme moi, hein, je ne suis pas la seule, hein, qui disent « bon, bah, moi je travaille, je fais plein de projets, je fais plein de projets bénévoles, je fais beaucoup de bandes pour répéter avec plein de gens, et, et il ne se passe rien. Bah, » Peut-être que maintenant, les ces scènes vont s'ouvrir. Je crois que c'est ça l'impact, mais ça oblige beaucoup à, à en parler et à justifier. Et... Ça, c'est un tout petit peu fatigant, mais c'est intéressant. C'est fatigant, mais intéressant.
10: En ce moment-là, c'est assez récent. J'ai l'impression qu'on fait appel à moi dans des projets où euh, que je suis programmée. Périne Bourrel. Parce que je suis une femme. Je ne suis pas dupe. Je vois bien que c'est parce que maintenant, certains programmateurs euh, bah, se sentent obligés de programmer plus de femmes. Certains groupes ont la conscience que il y a des femmes musiciennes et que un groupe que de mecs alors que tu as des musiciennes qui font un travail équivalent, bah c'est de plus en plus craignos de voir ça, en fait. Moi, là, c'est ce que je sens en ce moment, en tout cas. Le fait que je sois une femme me fait plus jouer dans des endroits où on est bien payé. Là, je parle d'endroit, tu vois... Euh institutionnels, officiels, des gros festivals. Alors que les endroits underground, partout où j'ai pu jouer, là, ça ne change pas, les gens y programmaient, enfin, ça va pas changer.
16: Pour moi, ce n'est pas la solution que de se priver de ce travail-là. Au nom de « j'ai pas envie de servir de caution féminine ». Pauline Villerval. On essayez d'en discuter, mais c'est parfois très fatigant, et notamment quand on est la seule femme d'un groupe. Franchement, il y a tant de situations dans lesquelles j'aurais envie de discuter de, de choses avec mes collègues masculins, et je, je me tais. Je ne suis pas sûre que ce soit un manque de courage, je me dis que c'est peut-être euh, juste euh, pragmatique. <rire> Des fois, c'est trop loin, quoi. Ils sont trop loin dans la perception, dans le, le manque d'empathie. Il y a une telle distance, quoi. C'est un peu dur d'expliquer. De, enfin, J'ai l'impression de, que c'est une montagne, quoi, à expliquer
17: en me disant qu'on partait tellement de loin d'être à ce point en minorité quand on, était, quand on était une femme instrumentiste que Charlotte
3: Espiosas. quelque
17: part c'était déjà légitime juste de vouloir prendre cette place-là et que je la prenais juste des fois pour qu'il y ait une femme sur scène dans un festival où il y a dix groupes programmés et où en fait, bon, ben bah, ok, peut-être peut-être je ne suis pas la plus légitime dans, dans cette musique ou, dans, ou sur cet instrument-là mais en tout cas... Au moins je, je servirai à ça quoi. <rire> ouais pour les générations après quoi. De se dire ok ça existe, on peut le faire autrement et tout ça, mais en tout cas c'est possible.
16: Je trouverais ça dommage que les femmes qui ont beaucoup de boulot justement, on arrive à se dire que c'est uniquement parce que c'est des femmes ou que... Ou que les hommes qui voient justement euh, toutes ces femmes euh, sur sollicitées se disent que c'est uniquement parce que c'est des femmes. Parce qu'il y a quand même un moment où il faut être sur scène et jouer quelque chose. <rire> et ça, bon, bah, c'est de la musique, quoi. C'est bien au-delà des questions hommes-femmes. Il faut, faut être là et il faut chanter ou il faut jouer. Mais il y a des gens devant et ils écoutent.
1: Penser que ça va se faire tout seul, c'est pas vrai. Yacinthe Ravet, sociologue et musicologue. Souvent, les musiciens et les musiciennes m'ont dit :« Je veux être reconnu comme musicien à part entière. » Et évidemment, et bien sûr, c'est une quête de légitimité qui est absolument essentielle. Mais si ça passe par reconnaître que l'accès a été plus difficile dans le passé, qu'on nous a pas donné les mêmes moyens d'apprendre, qu'on nous a pas donné les mêmes possibilités de se faire entendre sur une scène, bah, c'est important de le mettre en lumière pour un jour ensuite pouvoir mieux mieux le dépasser. Pour moi, il est vraiment important aujourd'hui de, de se dire qu'en fait. On a un but qui est d'aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment dans le milieu de la musique, mais ailleurs aussi, dans le monde social en général, et qu'on peut essayer de se donner des outils pour y parvenir. Et donc ces dispositifs d'action positive, pour moi, sont vraiment des outils. À terme, l'objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin d'outils et que ça soit une évidence que femmes et hommes ont droit devrait à part égale euh, au sein de notre société, en musique. et voilà Malgré tout, ce n'est pas si simple. C'est la philosophe Geneviève Fraisse qui disait que l'égalité, ça ne pousse pas comme l'herbe verte. Euh, je trouve que c'est une jolie image. Ça pousse pas tout seul, ça se fait pas tout seul. Quand j'ai commencé à travailler, euh, je me disais, à la fin des années 1990, deuxième moitié des années 90 sur ces questions, on me disait « mais c'est en cours, mais ça va venir, les choses bougent ». Et ça s'est pas fait comme ça non plus en, en, en trois, trois secondes. Euh, il y en a un peu plus depuis une dizaine d'années, oui, euh, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, pour pouvoir avancer et avancer plus vite, il faut, il faut avoir des outils, parce qu'on voit aussi qu'il y a des situations dans lesquelles euh, le, le mouvement, il n'est pas, euh, voilà, c'est pas le mouvement de l'histoire hein, comme on nous dit, ça devrait se faire de manière évidente et tout seul, et c'est le chemin de l'histoire. Ben non, c'est pas si simple pour plein de situations. Pour les, on l'a vu à propos de l'avortement récemment, etc. Bien que l'histoire, elle n'est pas. Euh, voilà, elle n'est pas inéluctable vers tel endroit et telle fin précisément, mais que les choses, les phénomènes sont réversibles. Donc à partir de là, c'est important de se donner des outils pour parvenir à, pour essayer de faire accélérer un petit peu les choses. C'est pour ça que le, la, la dimension institutionnelle, elle me semble aussi importante. D'ancrer les choses dans les murs, les mettre en place par des chartes dont on peut se, se réclamer, de mettre en place vraiment des dispositifs aussi de, de prise en charge situation complexe, de situations complexes, de l'inscrire dans la loi, etc. C'est autant d'outils pour éviter de revenir le plus possible en arrière à un moment ou à un autre, à la faveur de contextes politiques qui peuvent être défavorables sur ces questions.
3: L'objectif d'une égalité au travail ne peut donc aboutir sans outil d'action positive. L'action positive est le terme juste qui désigne un ensemble de mesures politiques visant à réduire les discriminations. Lorsque les pouvoirs publics emploient le triste oxymore ⁇ discrimination positive ⁇ ils font le jeu des adversaires de la parité. Aucune discrimination ne saurait être positive. L'action positive est justement un outil antidiscriminatoire. Cependant, elle fait débat dans tous les domaines, y compris celui de la musique. Elle fait débat également entre nous, femmes musiciennes, notamment à cause des maladresses générées à notre rencontre dans ce contexte de transformation institutionnelle et structurelle.
4: Piccinella Margut caneri, piccinella, piccinella, Margutur,
5: lo diri, lo
4: diru, lo diretto la la lei, lo diri, lo dirò, lo diretto la la lei.
3: Même si l'on peut entendre qu'il y a de plus en plus de femmes dans le secteur musical, elles demeurent encore aujourd'hui largement minoritaires. Le géographe Yves Rebaud parle d'un phénomène général de déni des chiffres et d'une occultation des pratiques réelles. Même très actives, même un petit peu plus visibles, les femmes musiciennes doivent encore lutter pour l'égalité, s'emparer d'outils de visibilisation et même en créer de nouveaux. Écoutons Lucie Desium et Camille Lenné au sujet de la création du réseau Antisexisme Trad et d'un annuaire en ligne de femmes et personnes appartenant à des minorités de genre dans le domaine des musiques traditionnelles.
5: Je vais, je pense Anna es que je... Fayon, vous avez là. découvert que vous étiez une femme
12: L'amour est ton enfant et bohème.
5: pour le bêtisier, ça. Oui, ça, merci. La porte. La, la porte. porte. La porte. Bah, pff, je sais pas, on ne va peut-être pas parler de tout ce que je fais dans la live. On peut peut-être juste dire que, que je suis... Euh, Lucie Dessiome. Que je suis chanteuse de euh, musique euh, traditionnelle du Massif Central. Je suis investie dans l'association Les Braillots, CDMDT63. Chez Les Braillots, on, on organise beaucoup d'événements et on est un certain nombre à être féministes ou, ou alliés euh, et à se poser des questions de, les questions de la place des femmes dans, les, dans nos programmations. Et euh, quand on a monté le, le festival Comboros... Euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait vraiment une attention particulière à ça. Bon voilà, c'était la première fois qu'on montait un, un gros festival avec euh, beaucoup de programmation extérieure et que c'était l'occasion d'appliquer un peu des principes euh, qui nous sont chers. Alors moi, j'ai commencé à faire, à, à faire un tableau, à, à noter dans un tableau euh, tous les groupes avec des femmes euh, musiciennes que euh, je rencontrais, tous les groupes de trad, folk... Euh, que je rencontrais, je notais tout dans un tableau. Au départ, c'était vraiment dans la perspective du Festival Comboros, ensuite de pouvoir proposer des groupes à la commission programmation du festival. Et puis, euh, bah, le tableau s'est rempli, rempli, rempli de plus en plus. Et je me suis dit que c'était quand même un outil vachement intéressant. Je n'ai pas partagé ce listing et je me suis dit que j'allais plutôt créer une page Facebook euh, donc c'est la page Facebook qui est actuellement s'appelle musicienne x tradfolk euh, Le tiret x étant là euh, pour euh, prendre en compte les personnes appartenant à des minorités de genre et euh, qui présente euh, chaque semaine deux vidéos de musiciennes solo ou de groupes avec des musiciennes euh, au moins une musicienne dans le monde des musiques tradfolk Et puis c'est comme ça qu'un jour on a été contacté, on recevait régulièrement euh, des des messages. Je dis « On », c'est Clémence, Camille Lenné et moi qui administrons la page. Et on recevait régulièrement des messages de personnes qui s'intéressaient à cette démarche, qui voulaient savoir un peu comment on faisait pour, pour sélectionner les groupes qu'on mettait sur la page. On expliquait qu'il n'y avait aucune sélection, aucune sélection d'ailleurs, ni sur des critères esthétiques ni rien. C'est juste tous les groupes dont on entendait parler. Et puis, il y a plein de gens qui nous ont envoyé des informations. Donc, euh, le listing a commencé à s'agrandir, à s'étoffer de plus en plus, euh, avec des centaines et des centaines de groupes. Et un jour, on a été contacté par Oella Barbedette, euh, qui est harpiste et, et professeur de, de musique euh, en Bretagne. Et Oella euh, nous a dit, voilà, nous, en Bretagne, euh, on est un petit groupe de gens qui... Qui nous sommes aussi reliés avec le mouvement HF Bretagne et on a commencé à réfléchir sur ces questions de la place des femmes dans les musiques crades. Et vous, qui êtes-vous Et c'était marrant parce qu'on faisait cette page de manière anonyme, mais Oella, on la connaissait. Donc on a dit Hé, hey, coucou Oella, c'est nous. Et, et on s'est dit bah, tiens, il faut qu'on se fasse une visio et qu'on discute de tout ça ensemble. Et c'est comme ça qu'est né pour la première fois l'embryon le, de du collectif antisexisme trad qui s'appelait pas comme ça à l'époque et qui est devenu maintenant enfin là on en est à appeler ça le réseau antisexisme trad.
18: On continue de discuter de ça avec les copines euh, à la buvette beaucoup de se dire que Camille l'aînée qu'on est un peu vénère que on continue d'entendre des des copines qui à qui il arrive des trucs pas cool par rapport à leur mémoire par rapport à euh, par rapport à leur expérience sur scène de, de violence, plus ou moins, de publics qui ont des remarques complètement déplacées. Euh, et euh, et c'est très régulièrement qu'à la buvette, on fait la colère ensemble en, en râlant, quoi, en disant qu'on n'est pas contente et que, et que ça fait chier et qu'on qu aimerait bien trouver, euh, trouver des moyens de faire des trucs avec ça.
5: On a réalisé... Euh... Un comptage, on a compté le, le nombre de femmes euh, et d'hommes euh, sur les festivals de l'été euh, 2022. Euh, donc il y a un risque d'erreur hein, qu'on qu assume parce qu'il bah, y a des gens qu'on pourrait euh, mégenrer et dont on pourrait, euh, on, pourrait, on pourrait se méprendre sur leur, sur leur genre. Par exemple, si c'est des personnes trans ou non-binaires ou que sais-je. Voilà, On a assumé le risque d'erreur en se disant que de toute façon, ça ne changerait pas réellement les statistiques. C'était très bien, on a fait ça collectivement euh, avec beaucoup de membres du, du réseau antisexisme TRAD, et puis on, on a affiché, affiché ça sur les festivals, ça a beaucoup fait parler cet été. Bon, suite à ça, déjà beaucoup de gens se sont rapprochés euh, de, du collectif, enfin du réseau, ont eu envie d'en faire partie aussi, parce que c'est des gens que ces questions-là intéressaient. Ça a donné lieu à plein de, de discussions, et pour une fois, le sujet euh, a, été, euh, a été mis sur la table et, et, et a été longuement débattu euh, par par plein de gens, dans plein d'assauts et, et je sais que ça a eu des répercussions, y compris euh, chez des gens plutôt conservateurs et, et qui, qui étaient assez réticents avec la démarche. Mais, et ben, Ils ont eu des conversations euh, qu'ils n'avaient jamais eu avant et peut-être que ça va, ça va contribuer à, à faire changer les mentalités aussi de voir la réalité. Puisqu'on n'avait mis euh, aucun message euh, militant, hein. on avait juste mis les statistiques. C'était marrant de voir comment euh, le, la simple exposition des faits était vécue comme une violence par des hommes. Oui, ben c'est normal, en même temps, ce n'est pas, pas joli à voir. Il y a des gens qui nous ont dit c'est violent. Vous auriez, dû, euh, vous auriez dû nous demander l'autorisation avant d'afficher. C'est tout. <rire>
18: D'un coup, à commencer à se poser des questions là-dessus, tu vois les dysfonctionnements partout ben, dans l'endroit euh, et le milieu que, que je considère comme, euh, comme euh, mon milieu de naissance et, et familial. C'est mon, mon milieu d'évolution principale. Euh, voilà, le, le, le milieu des musiques traite, quand j'ai commencé à le regarder avec euh, ces, ces questionnements-là, waouh, ça fait mal un peu. Ça fait mal et puis, euh, et puis tout ce truc de, dont je parlais de de syndrome de l'imposteur des, des meufs euh, il m'a paru euh, encore plus criant et qu'il euh, y a un truc de... c'est quand même un peu rigolo que la plupart des mecs ils ont pas ce genre de truc euh, la plupart des mecs musiciens euh, ils, ont, ils ont moins ça comment de, de voir que les meufs elles passent leur temps à enchaîner les formations musicales avant de, de s'autoriser à monter sur scène là où euh, des gars à 14 ans ils... Ils sont, ils sont intermittents du spectacle quasiment et, et ça pose de problème à personne. et, et, et... Comment ils acquièrent cette confiance-là Qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi il n'y a pas la même confiance euh, euh, aussi présente chez la plupart des nana Merde Là où j'avais l'impression que mon milieu, il était bisounours, il était vachement bien sur euh, toutes les questions d'ouverture,
5: bon ouais. j'en reviens aussi. Il y a aussi comment se mettre en réseau aussi en tant que, que femme artiste et technicienne pour créer des, des réseaux de, de solidarité entre nous puisque en réalité euh, le monde des euh, musiques traditionnelles comme plein d'autres milieux évidemment c'est quand même euh, beaucoup un, un, un réseau de d'hommes qui se tiennent par la main et qui se favorisent les uns les autres de manière tout à fait inconsciente qui sont d'ailleurs pour la plupart des gens extrêmement sympathiques euh, et, et qui ne sont pas je veux dire officiellement euh, misogynes qui ne disent pas ah non mais les femmes jouent moins bien que les hommes ou des trucs comme ça hein. c'est extrêmement rare d'entendre des propos comme ça ça existe évidemment mais la plupart des, évidemment, des copains musiciens qu'on a ne sont pas des gens qui résonnent de cette manière là c'est pas pour ça qu'ils ne pas des groupes avec des femmes évidemment on sait très bien que les mécaniques en place sont, sont plus souterraines et c'est des composantes culturelles dont on n'a pas forcément conscience mais en tout cas ouais, il voilà, y a cette possibilité de se mettre en réseau et de se, de se favoriser aussi, nous, entre femmes. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément accepté comme discours. Et pourtant, c'est une réalité qui existe vraiment du côté des hommes. Le fait de le verbaliser, de dire que nous, on en a, on en a besoin. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont, qui sont critiques, qui ne comprennent pas ça, des hommes, évidemment, qui ne comprennent pas ça. La place des femmes dans les musiques traditionnelles, c'est comme euh, la place des femmes dans la société en général. On est la moitié de l'humanité, donc euh, c'est une question qui nous concerne toutes et tous. Ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne, ça concerne tout autant les hommes, de ne pas exclure euh, la moitié de, de l'humanité ou discriminer euh, la moitié de l'humanité. Donc euh, c'est une question dont, dont on doit s'emparer collectivement et c'est un travail euh, constant rendre ce sujet-là omniprésent se poser tout le temps la question et, et le mettre euh, dans beaucoup de sujets de conversation faire, faire que ces conversations-là existent en permanence qu'on puisse plus ignorer euh, les habitudes sexistes du milieu qu'on s'en rende compte que, que, que quand elles émergent eh ben, elle, elles nous frappent, elles, 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 nous, soient, elles nous soient immédiatement visibles, qu'on ne les considère plus comme, comme des choses allant de soi. Je pense que plus on en parle, plus on en discute, plus ça devient un sujet quotidien. Moins on va accepter que ça existe d'une manière, j'ai envie de dire, presque, presque calme. Il y a beaucoup de, beaucoup de comportements excluants, discriminants qui, qui existent de manière très souterraines qui font aucun remous, qui sont juste là et, et presque presque invisibles. Bah, il faut les visibiliser et on le voit nous dans nos, dans nos cercles. Le sujet est devenu omniprésent et du coup, bah, je sais pas tous les gars autour de nous par exemple maintenant sont vachement conscients de ça et ne laissent plus passer des choses qu'ils qu auraient laissé passer avant. Bah, c'est pareil de notre côté. On devient plus exigeant et en fait nos rapports humains entre femmes, entre hommes et femmes, et entre hommes, s'emporte en beaucoup mieux. Je me suis pris la
18: tête avec mes parents là-dessus, euh, sur le féminisme, très fort, quoi. Et, et mon père, il était venu me voir en mode putain, mais tu fais chier, euh, à toujours râler pour tout, là, voilà, on fait des blagues, ça te plaît pas, t'es relou, quoi. Es, es, c'est pas facile de relationner avec toi parce que t'es toujours, euh, toujours vénère. Je lui disais, mais en fait, c'est toi qui as fait que je me pose des questions et que je suis vénère. C'est toi qui m'as appris à être en colère euh, par rapport à toutes les inégalités. C'est toi qui m'as appris à militer. Euh. Tu m'as appris à me poser des questions, je le fais, et donc ça donne ça. Alors peut-être que ça te plaît pas. Appliqué au milieu trad, pour moi, il y a un truc de... Euh, c'est ce milieu qui m'a fait aussi comme ça. Et j'ai envie de lui rendre un truc, euh, de, de le rendre plus beau euh, par rapport à ce que, que j'attends, moi, de la vie.
2: L'annuaire du réseau Antisexisme Trad sera bientôt mis en ligne avec l'aide de la FAMDT. Pour conclure cet épisode, nous vous laissons avec la crue, à qui nous avons offert une carte blanche pour le
3: podcast. Le collectif de musiciennes nous offre ici le manifeste de leur création ainsi que l'annonce du printemps.
19: Au départ, avant la crue, il y a Bosque. Une création musicale qui nous rassemble, cinq musiciennes et une technicienne. C'est une expérience neuve sur pas mal de plans. Très vite on se sent bien, pour nous cette création commence par découvrir ce que ça fait d'être ensemble, de construire un objet commun. On plante le décor comme on plante la forêt.
20: Votre en touche quant à cette histoire de groupe de filles. Pur hasard qu'on dit, lors d'une de nos premières discussions qui ouvrent les tiroirs et les grands dossiers. Oui, pur hasard, c'est ça qu'il faut répondre et vite passer à autre chose quand on nous pose la question. Dire qu'on en a marre, qu'on voudrait qu'on arrête de nous le répéter sans cesse, qu'on nous voit avant tout comme un groupe, une équipe, un ensemble qui crée de la musique et s'il le faut, aussi de la réflexion. Sauf qu'on nous laisse, jamais tranquille. Si on insiste là-dessus, on deviendra des féministes qui exagèrent. Si on préfère ne pas en parler... On nous demandera de nous justifier. On enchaîne les résidences, prémices du collectif qui naîtra de cette expérience, et avec elles les anecdotes que l'on consigne, analyse, encaisse. Il y a ce voisin qui passe
19: nous saluer. Et vous n'avez pas eu peur toute seule la nuit Bah, On était cinq. Ah oh, oui, vous étiez toute seule si j'avais été plus jeune, je serais montée. Il y a ce musicien qui nous demande. Et du coup, vous avez fait exprès de monter un groupe de femmes Et qui n'en démord pas malgré nos tentatives de réponse. Mais moi, je sais pourquoi vous avez monté un groupe de femmes. C'est pour les subventions spéciales femmes. Il y a ce journaliste qui nous demande pourquoi un groupe de femmes... Vous n'aviez pas d'hommes sous la main
6: Il faut se rendre à l'évidence, qu'on le veuille ou non, on est un groupe de filles et on
19: restera un groupe de filles avant tout alors on ne pouvait pas questionner interminablement nos féminismes. Notre place dans le milieu musical, les enjeux des relations entre femmes, entre hommes et femmes, et s'arrêter là.
4: Pur, Pur hasard, vrai vraiment
7: Arrive le moment de déplier le constat, pourtant simple, qui finit de nous brûler les lèvres. Même si, entre nous déjà, on le repousse son pinaille, on n'est pas d'accord tout de suite. On se dit que notre choix de faire de la musique ensemble dépasse la musique. Au même titre que les hommes ont toujours fait des groupes d'hommes, notre envie et facilité à nous constituer en équipe n'est ni le fruit de la nature, ni celui du hasard. Bazaar, 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 bazaar. Bazaar. La fluidité de nos relations et l'évidente force de nos affinités s'expliquent par de nombreux éléments issus de nos vécus et de nos constructions sociales.
17: On pourrait raconter ces inestimables heures que l'on passe à discuter, à disséquer des situations sous tous les points de vue, à partager nos émotions, nos peurs, nos fragilités et nos intimités. On pourrait parler de ces questionnements sans fin que l'on se pose en faisant des tours et des détours sur nos légitimités, nos sensibilités.
16: Qu'est-ce qui nous touche Comment on évolue Est-ce qu'on est moins sensible, moins ému, plus exigeante, plus intransigeante est-ce qu'on est à l'aise avec le regard des autres sur ce qu'on fait soi-même Comment on se construit des liens en se différenciant de ce que d'autres font
17: On pourrait évoquer cette tendance à se préoccuper de l'état émotionnel des autres, se penchant pour la remise en question, cette peur attenante d'avoir tort, de ne pas être assez pertinente, ou bien de s'être mal comporté et de s'en assurer immédiatement vis-à-vis -vis des personnes qui nous entourent. En somme, on pourrait parler de cet investissement de chacune mis à la solde du collectif et du groupe affinitaire qui se crée à force de ce partage d'expérience.
19: Mais au-delà encore des manières d'être ensemble, c'est le contenu de ce qui peut facilement être exprimé et compris qui est si précieux.
12: Être, être ensemble,
19: c'est pouvoir dire la, la discrimination, discrimination, les humiliations, les, les, violences, les violences, les rancœurs si rancœurs nombreuses. C'est pouvoir se défaire tant bien que mal de cette présomption d'incompétence qui pèse sur nous depuis toujours. C'est déconstruire encore et encore notre habitude si ancrée de se placer en concurrence avec les autres femmes. C'est se construire un refuge au sein duquel on se sent en sécurité. C'est pouvoir légitimer nos ressentis. C'est se solidifier entre pères pour exister en dehors.
20: de pur hasard, comme toujours quand il s'agit de se poser la question de nos relations entre hommes et femmes dans la société. Alors oui, cette expérience qui n'était pas pensée comme une expérience en mixité choisie ou en non-mixité, on se retrouve à la vivre en appréciant pleinement sa valeur et son efficacité.
7: La pratique de la non-mixité est tout simplement la conséquence de la théorie de l'auto-émancipation. L'auto-émancipation, c'est la lutte par les opprimés pour les opprimés. Cette idée simple, il semble que chaque génération politique Doive la redécouvrir. Christine Delphi
15: L'émanation de ce cheminement Aboutira pour nous à la création du collectif La Crue. Quand on nous demande C'est quoi La Crue On répond à un collectif de femmes, musiciennes, amies, qui s'organisent, Qui mutualisent, des moyens, des ressources, Afin de faire face, entre autres, À la discrimination qu'elles subissent en tant que femmes Dans le milieu du spectacle vivant. Ce sont des femmes solidaires entre elles, qui portent des valeurs, des projets
19: ensemble et qui se réunissent avant tout pour bâtir une, une identité, identité artistique, artistique forte. Aux personnes qui ne comprennent pas, nous répondrons que la non-mixité, avant d'être un choix, est avant tout subie, parce qu'elle est un état de fait, une imposition du système patriarcal qui exclut les femmes par principe, en les considérant comme ne faisant pas partie de la société politique. Nous répondrons que nous n'avons pas choisi d'être perçus
17: comme un groupe de femmes, mais que
15: nous n'avons pas eu le privilège de l'oublier.
17: Nous répondrons que nous ne croyons pas à l'argument de la compétence brandi face à la
20: dénonciation de l'inégalité des chances. Nous répondrons que la véritable discrimination positive est celle qui est à l'œuvre à l'encontre des femmes depuis toujours.
16: La femme serait vraiment l'égale de l'homme, le jour où un poste important désignerait une femme incompétente,
20: a dit Françoise Giroux.
16: Nous répondrons que la domination masculine
15: trouve ses racines dans tous les milieux, y compris ceux qui se disent les plus progressistes. Voilà la crue en liesse, et c'est pour longtemps.
19: Oui, la compagnie, permettez que j'y chante. Permettez que j'y chante pour toutes les jeunes gens qui sont ici présents. Ah, Avons fait alliance hier, y a pas longtemps. Avons fait alliance hier, y a pas longtemps. Alliance, y a pas longtemps. Alliance, y a pas longtemps.
21: Alliance, y a pas, alliance, y a pas y y y a... longtemps. Alliance, y a pas longtemps avons marché ensemble l'Andélidette, avons marché ensemble pendant deux ans.
4: avons marché ensemble l'Andélidette, avons marché ensemble pendant deux ans.
21: Côte à côte c'est pour longtemps 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 Nous sommes arrivés ensemble l'ondélidette Nous sommes arrivés ensemble le chambardement Nous sommes arrivés ensemble l'ondélidette Nous sommes arrivés ensemble le chambardement dans c'est pour longtemps. Dans la ronde c'est pour, pour longtemps. Dans la ronde c'est pour longtemps. Dans la de c'est pour longtemps. Avons chanter la nuit de Avons chanté la nuit sans nos amants. Avons chanté la nuit de Avons chanté la nuit sans nos amants. La rivière en débordement. La rivière en débordement. La rivière en débordement. La rivière en débordement. Dans son flot nous emmène assurément Dans son flot nous emmène l'ondélidette Dans son flot nous emmène assurément L'eau qui coule va vers l'avant, l'eau qui coule va vers l'avant L'eau qui coule va vers l'avant, l'eau qui coule va vers l'avant elle des promesses l'Andélidette, voilà la crue en liesse et le printemps. Elle des promesses l'Andélidette, voilà la crue en liesse
4: et le printemps.
3: Le collectif de la crue est composé de Clémence Cognet, Lisa Langlois, Anaëlle Marsolier, Noélie Nioulou, Mathilde Spini, Marthe Touret, Elisa Trébouville, Marion Debas, Marion Estno, Péroline Barbet. Léa Bardiot et Flore Brasquies. Leur carte blanche a été réalisée par Anaëlle Marsollier et Marthe Tourret, avec des extraits d'un discours de Marion Debas, présidente de la CRU, et d'un article de Christine Delphi, « La non-mixité, une nécessité politique ». C'était « Entre nous, cette joie d'être ensemble », quatrième épisode de « L'autre tradition, ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes » un podcast de la FMDT, réalisé par Anaïs Vaillant, avec Maïder Martineau, Lolita Del Monteil-Ayral, Valérie Imbert, Stérène Diridolou, Marine Lavigne, Perrine Bourrel, Caroline Dufault, Lila Freiss, Marie-Josée Justamont, Marie Delorme, Perrine Lagru, Noélie Nioulou, Pauline Villerval, Charlotte Espiossas, Hyacinthe Ravet, Lucie Dessiome, Camille Lenné et le collectif de la Crue. Vous y avez aussi entendu des extraits de l'article « Musique et genre en sociologie » de Cécile Prévot-Thomas et Yassin Travet, publié dans la revue Clio. Et de l'article d'Yves Rebaud de « Nouveaux modèles de virilité, musique actuelle et culture urbaine », publié dans l'ouvrage « Masculinité, état des lieux » de Daniel Welserlang et Chantal Zaouch-Gaudron. Vous avez entendu les musiques de Ocho, les Dames de nage, le duo d'Iridolou-Lavigne, Coucagne, les Fémoustés, Chaban, Oella, Barbedette, Bosque, Garenne, La Cru et les Violoneuses. Et pour m'accompagner à la voix, c'était Léa Chiquitou. Anaïs et la FMDT vous donnent rendez-vous très bientôt pour le cinquième et dernier épisode de L'Autre Tradition.